0: was schon wieder passiert ist, jedes Mal passiert das genauso, die Leute stellen diese dämlichen Fragen, ich könnte mir die Haare ausreißen, es ist wirklich unglaublich, wie dumm die Menschen alle sind, ich hasse sie alle, ich finde sie furchtbar, ich könnte in die Ecke mich hinlegen und dort weinen und mich vielleicht auch übergeben, je nachdem. Wahrscheinlich habt ihr so eine Situation oder so ähnlich selber auch schon mal erlebt. Und ich möchte euch allen sagen, das ist ganz normal. Ja, gerade in der Dienstleistung kann es schon mal sein, dass man vielleicht von der ja, Menge an Fragen oder auch an der ähm, doch sehr intensiven in dem intensiven Austausch und im Kontakt mit den Menschen ähm, vielleicht manchmal auch ein bisschen überfordert ist, überreizt ist oder vielleicht einfach auch zu viel erlebt hat, dass man vielleicht auch mal einen Abstand braucht. Aber ich möchte genau heute diese drei Wörter nochmal so ein bisschen uns allen vor Augen führen. Menschen sind dumm. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Leute, die sagen, ja yeah, klar sind das, die sind alle dumm, die sind, die sind alle dumm, die hören alle verprügelt und äh, keine Ahnung. Was ich persönlich immer ganz äh, schwierig finde mit solchen Aussagen ist, es gibt Leute, die meinen das ernst, die 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 stehen wirklich zu dieser Aussage, ich hasse Menschen oder Menschen sind generell alle dumm, ähm, aber es gibt halt auch ähm, Leute wie mich, die dann einfach mal hinterfragen, okay, was steckt da eigentlich hinter? Und ich möchte hier mich nicht freisprechen, sicherlich habe ich gerade in meinen Anfangszeiten auch selber mal sowas gedacht, ja, warum kann der andere das denn nicht genauso wissen wie ich, also das, das ist doch offensichtlich, das ist doch falsch, wie er das macht, es ist nur diese eine Möglichkeit richtig und da liegt vielleicht auch schon so ein bisschen der Fehler, aber dazu kommen wir gleich, ich möchte vielleicht noch ein, zwei Sachen ähm, zum diesem Claim sagen, ja, ich hasse Menschen oder Menschen sind dumm. Ich persönlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Podcast-Episode erwähnt, ich finde das Wort hassen so ganz, ganz schwierig, weil hassen heißt ja auch, dass ich dieses Gefühl wirklich aktiv habe und jemanden aktiv zu hassen, ist auch eine Energieaufwendung, die ich persönlich auch nicht ergreifen möchte. Deswegen finde ich persönlich das auch ähm, nicht gerechtfertigt, wenn man sagt, ich hasse etwas, wenn dies und das passiert. Na klar, ist man verärgert, aber hasst man dann gleich etwas? Ja, Ist es wirklich so schlimm, dass ich meine Emotionen so darauf fokussieren möchte, dass ich es hasse und verabscheuen möchte die ganze Zeit für den Rest meines Lebens. Ja, mit Brokkoli habe ich es auch irgendwann geschafft und äh, mittlerweile mag ich es. Ich kann verstehen, dass man das als Ausdruck der Verärgerung auch mal sagt, und das ist auch vollkommen legitim, weil man braucht ja auch ein Ventil für seine Emotionen, aber etwas wirklich abgrundtief zu hassen und, und sei es nur Gegenstände oder fremde Personen, finde ich gerade auch in der Sprache und im Umgang sehr schwierig. Deswegen, ähm, wenn ich das heute jetzt hier erwähne, erwähne ich das immer in dem Kontext natürlich, ähm, wie wir das Thema heute behandeln möchten. Jetzt fragst du dich sicherlich gerade... Was ist das Ziel? Was möchte ich mit dieser Folge heute bewirken? Und mit dieser Folge möchte ich heute ein bisschen Verständnis wecken für die BesucherInnen, die wir haben und vielleicht auch mal so ein bisschen erklären, warum solche Aussagen okay sind, wenn man seinen Frust ablassen möchte, aber auf der anderen Seite auch toxisch sein können. Und ich möchte auch wieder natürlich ein paar Problemlösungen anbieten, denn dieses Ich-Hasse-Menschen oder Menschen sind dumm das hat einen Grund, warum die dumm agieren, ja? warum die sich vielleicht falsch verhalten oder vielleicht mit einem anderen Wissen verhalten, als wir das tun würden als MitarbeiterInnen an einer Freizeitattraktion. Wir haben einen ganz anderen Wissensstand und deswegen muss man auch immer vor den Augen halten, die haben nicht den gleichen Wissensstand wie wir. Die wissen nicht, wie die besten Wege von A nach B sind, die wissen nicht, wo die nächsten Toiletten sind, etc. etc. Aber dazu kommen wir gleich. Ich möchte der Sache aber jetzt einmal auf den Grund gehen, wieso behauptet man so etwas? Warum sage ich, Menschen sind dumm? Ja? Es ist natürlich einfach, gerade in einer schwierigen Situation für sich selber, einfach irgendwie eine Bewertung zu finden, die keinerlei Schwierigkeiten für uns selber aufbringt. Dass ich mich mit mich selber nicht beschäftigen muss, dass ich mich mit der Situation nicht beschäftigen muss, indem ich einfach sage, Pff, die sind alle dumm, ja, die kapieren das eh nicht. Das ist ja Solche schnellen Schlüsse können dazu führen, dass wir einfach diese Situation so abstempeln. Und im Worst Case, wenn wir das zu oft machen und das vielleicht auch als Kultur entwickeln, wird das toxisch. Toxisch in dem Sinne, dass wir plötzlich eine negative Haltung zu unseren BesucherInnen aufbauen. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir möchten. Hoffe ich. <lacht> Zumindest. Natürlich sind wir da, um unseren BesucherInnen einen schönen Tag zu bereiten, den Alltag vergessen zu lassen und auch so ein bisschen Eskapismus zu betreiben, ja, Erlebnisse schaffen und vielleicht neue Emotionen schaffen und solche negativen Emotionen nach hinten schieben, ja, für mindestens ein paar Stunden zumindest, dass man auch mal durchatmen kann. Aber es ist natürlich einfach, wenn ich jetzt in einer Situation bin, ähm, ich stelle mir mal vor, ich habe vielleicht ein schwieriges Gespräch mit einem Gast, der ist total verärgert, weil er irgendetwas nicht gefunden hat auf unserer Webseite und was Falsches gebucht hat, was zu einem Refund führt. Das heißt, also man muss dann jetzt nochmal ein bisschen Zeit investieren hier vorne an der Eingangskasse. Das dauert, der ist verärgert, vielleicht noch kleine Kinder dabei, die vielleicht noch äh, ungehalten sind. Es ist laut, es ist wuselig, es ist Dreckig und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, oh, das ist keine schöne Situation. Ja? Das ist wirklich super unangenehm. Und natürlich kann ich auch jetzt ähm, vielleicht im Nachgang sagen, okay, ich beschäftige mich mit der Situation. Ich analysiere, was ist schief gelaufen? Ist es wirklich falsch auf der Webseite? Sind unsere Tickets vielleicht Käse? Sind vielleicht ist die komplette Situation, in der ich mich gerade befinde, gar nicht gut, weil es viel zu laut und zu dreckig und zu wuselig ist. Kann ich mich mit dem Gast überhaupt in Ruhe unterhalten, damit ich den so ein bisschen abholen kann? Oder ich gehe einfach da raus und sage, der ist dumm. Ich hasse eh Menschen. Ja, das geht ganz einfach. Und gerade wenn man auch sagt, Menschen sind dumm, wenn man das so vor sich her behauptet, klar, man fühlt sich überlegen, man ist der Schlauere, man ist der Klügere, man hat eine Situation wieder gewonnen. Aber es geht hier nicht ums Gewinnen. Ja, das ist vor allem das ganz Wichtige. Es geht vor allem eher um das Gewinnen, Gewinnen. Also Win, Win. Darum geht es nämlich, dass wir beide irgendwie aus einer Situation rauskommen, dass wir uns gut fühlen. Sowohl der Gast als auch die Mitarbeiter. Darum geht es hier. Nicht, dass ich mich überlegen fühle. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo wir vielleicht mal recht haben, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber kommen wir vielleicht nochmal zu der Situation. Und zwar, das ist auch dieses Verständniswecken worum es hier heute geht und äh, das Thema meine Realität ist nicht deine Realität und umgekehrt. Ja, das heißt, das, was du da draußen jetzt gerade erlebst, ähm, wie du zum Beispiel diese Podcast-Folge hörst oder äh, auch siehst auf YouTube, deine Realität, in der du dich ganz gerade in dem Moment befindest, ist deine Realität und die kann ich nicht einsehen und ich muss aber auch akzeptieren, dass in deiner Realität vielleicht Dinge ganz anders sind und ähm, wenn es etwas passiert auch und das gilt in generellem Gästekontakt auch immer, es gibt immer irgendwie einen Grund dafür, wenn jemand ausrastet, wenn jemand anfängt zu weinen, wenn jemand laut wird. Wenn jemand lacht, ja auch dafür gibt es einen Grund. Und es gibt eine ganz schöne Sache ähm, bei der Neurolinguistischen Programmierung, kurz NLP. Da gibt es verschiedene Grundsätze. Da geht es vor allem darum, dass ähm, Sprache auch das Denken steuert. Und es gibt noch einen ganz schönen Grundsatz, der hier sehr gut zu passt: Jeder Handlung obliegt eine positive Absicht. Das heißt also, all mein Tun, all mein Sagen und was dazugehört, hat eine positive Absicht. Jetzt ist natürlich erstmal vollkommen irrelevant, dass diese positive Absicht positiv für dich ist, sondern sie ist positiv für mich. Irgendetwas, was ich erreichen möchte und diese Handlung soll zu dieser positiven Absicht führen. Und hier wird es natürlich auch schwierig, denn gerade wie im Beschwerdemanagement gilt es, diese positive Absicht zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Das heißt also, wir müssen Zuhören, wir müssen Rückfragen stellen, damit wir so ein bisschen Detektivarbeit leisten, um genau an diese positive Absicht zu kommen. Und jetzt ist natürlich deine Frage total berechtigt: Was ist eigentlich eine positive Absicht? Ja, was, was soll meine positive Absicht sein? Es kann das eigene Gerechtigkeitsgefühl sein, es kann vielleicht sein, dass jemand etwas für sich herausschlagen möchte, etwas Positives, etwas verhandeln möchte, möchte vielleicht für eine Überzeugung dastehen oder ganz drastisch auch, um das total zu übertreiben, und das habe ich tatsächlich nicht selbst ausgedacht, sondern aus irgendeiner Diskussionsrunde mal zu diesem Thema in einem Lehrgang, wo es darum ging, auch fanatische religiöse Anhänger haben eine positive Absicht. Und wenn es jetzt solche... Ähm, fanatischen Leute sein sollten, die irgendwelche Menschenleben mit sich in den Abgrund reißen, ist es für in deren eigenen Handeln immer noch eine positive Absicht. Natürlich sind wir diejenigen, die extern vielleicht damit nichts zu tun haben und nicht verstehen, warum er das macht. Das mag befremdlich sein und schlimm für ihn selbst, aber der gerade, die, der diese Tat begeht. Da ist es eine positive Absicht, eine positive Handlung, die er dort vollführt, für sich selbst. Und das ist natürlich unglaublich krass und mindblowing, wenn man sich das mal so vorstellt, aber auch das ist beim Beschwerdemanagement und jetzt, ich weiß, das ist ein blöder Brückenschluss an der Stelle, aber auch beim Beschwerdemanagement, jemand, der vor dir steht und meckert und wütend ist und sauer ist, der hat eine positive Absicht. Er möchte diese Situation auch irgendwie lösen. Er handelt in seinen Augen positiv oder mit einer positiven Absicht, die wir natürlich erstmal anhand der Kommunikation an der Stelle nicht verstehen. Worauf möchte ich jetzt eigentlich noch mal ein bisschen hinaus? Also in Fällen von Missverständnissen, Misskommunikation oder auch dem unbewusst falschen Verhalten äh, wissen wir halt nicht, wie die Realität des Gegenübers ausschaut. Und ähm, wir verstehen auch nicht, warum die Person so handelt oder warum sie vielleicht sogar in unseren Augen falsch handelt. Ja, das, das, das wissen wir nicht. Und ich möchte mal so zwei, drei Beispiele geben, um euch zu verdeutlichen noch mal, was das genau für Auswirkungen hat und wo man vielleicht auch sagt, oh, das, der ist so dumm, das ist ja, also es ist dumm, wie der jetzt gehandelt hat. Ja, Das beste Beispiel ist natürlich schlechtes User Experience Design. Modern spricht man vom User Experience äh, Design oder vom Experience Design, ähm, nicht nur in der App-Gestaltung oder, oder in der Software-Gestaltung, das heißt also, wie finde ich in wenigen Klicks meine Werkzeuge in einer Softwareumgebung, die ich vielleicht benötige. Das gleiche gilt aber auch für die Gestaltung einer Freizeitattraktion. Das heißt also, unser User-Design oder User-Experience-Design oder Experience-Design sollte so ausgerichtet sein, dass man schnell irgendwelche Dinge findet, dass man alles gut bedienen kann, gut erkennen kann. Bestes Experience-Design ist eigentlich die Mülltonnenregel im Disneyland, dass man keine x Meter laufen muss, ohne einen Mülleimer zu haben. Ja, das heißt also, alle paar Meter gibt es eine Mülltonne, das heißt, die Parks sind sauber per se, weil es einfach genug Mülltonnen gibt. Das ist Experience Design an der Stelle. Experience Design ähm, ist auch vor allem dafür da, um Dinge zu gestalten, damit diese effektiv und auch zielführend genutzt werden können. Und eine Sache, die mich damals in meiner ähm, IT-Ausbildung total geflasht hat zum Thema Experience Design, ist ein ganz klassisches Gerät, und zwar der EC-Automat. Denn der EC-Automat hat natürlich auch einen Prozess, der im Abgelaufen ähm, wird, der ist eigentlich zu 99,98% aller Fällen immer gleich. Der User steckt die Karte rein, gibt seine PIN ein, gibt den Geldbetrag ein, dann kommt die Karte raus, dann kommt das Geld raus. Und jetzt denkst du dir ja, klar, was ist denn daran jetzt besonders? Ja, also was, äh, pff, hä, ist doch nur, ist doch normal. Ja, aber irgendjemand hat sich gedacht bei der Gestaltung und Programmierung dieses Gerätes, das Geld kommt erst raus, wenn ich meine Karte wieder rausziehe. Man hätte das natürlich auch andersrum programmieren und bauen können. Das hätte aber im Worst Case zur Folge, dass man das Geld rausnimmt, weil man hat ja das, was man haben wollte und dann verschwindet und die Karte steckt dann noch und blinkt. Und das ist, finde ich, total phänomenal, weil diese kleine Idee, dieser kleine Gedanke, das so rumzumachen, führt dazu, dass ich, Idiot, <lacht> ja, Menschen sind dumm, aber vielleicht bin ich auch gerade in Gedanken, vielleicht bin ich in Eile, vielleicht ähm, bin ich gerade einfach unachtsam, ich kriege das einfach gar nicht mit oder vielleicht will mich jemand sogar beklauen, ja, keine Ahnung, in großen touristischen Gebieten, ähm, wo es vielleicht eine höhere Kriminalitätsrate gibt, kann es vielleicht auch schon mal passieren, dass Trickbetrüger in der Nähe sind. Aber dieser kleine eine Gedanke hilft sowas zu vermeiden und das ist gutes Experience Design. Ganz anderes Beispiel ähm, war mal in einer äh, Sonderausstellung eines Großaquariums. Ähm, das war auch total nett thematisiert und es war viel mit Hands-On und viele interaktive Elemente. Und einige der Elemente waren so thematisiert als Korallen. Und diese Korallen müsst ihr euch vorstellen, die waren so auf Hüfthöhe jetzt, also bei mir ist das ungefähr ein Meter, ja. Ähm, und äh, von oben konnte man hineingreifen. Diese ähm, Anemonen oder Korallen oder was es auch immer sein sollte, hatten oben eine Öffnung. In diese Öffnung konnte man reinfassen und dann konnte man gewisse Dinge fühlen. Wie fühlt sich vielleicht eine Krabbe an? Wie fühlt sich ein Haifisch an? Etc. Jetzt waren diese Dinger in ihrer tonnenförmigen Art in dieser Ausstellung platziert und das hatte nur leider zur Folge, dass man dort einfach auch oft Müll gefunden hat. Es war also eine Fühltonne der besonderen Art, <lacht> möchte ich fast sagen. Und jetzt überlegt man sich natürlich auch wieder. Und ich höre euch jetzt da draußen schreien, boah, die sind so dumm, die Leute. Oh, merken die das nicht? Das ist doch gar keine Mülltonne. Ja, aber wissen die das? Woher sollen die das wissen? Und klar haben wir natürlich das gemacht, was man an dieser Stelle erwartet, Richtig. Wir haben laminiert, was das Zeug hält und Schilder da reingebaut. Ähm, dies ist keine Mülltonne oder auch so Dinge wie, äh, bitte fassen Sie hier hinein, äh, dies ist ein Anfasserlebnisbereich. Die wildesten Sachen haben wir uns da ausgemalt. Wir haben uns äh, wund geschrieben und wund laminiert und es war nicht Schön. Interessanterweise habe ich diese Korallen äh, in einer anderen Ausstellung, das waren genau die gleichen äh, Korallen oder, oder Tonnen, wie auch immer, äh, nochmal gesehen, ein paar Jahre später und ja, man hatte immer noch das gleiche Problem. Das Design an der Stelle war einfach schlecht. Die Leute konnten nicht wissen, dass das Fühltonnen sind, weil es sah halt einfach aus mit dem Eingriff von oben wie eine Mülltonne. Also macht man natürlich genau das, was man so instinktiv halt auch dann im Kopf sich denkt, wenn man dran vorbeiläuft. Ah ja, cool, da ist eine Öffnung. Blöck. Und dann ist der Müll da, wo er meiner Meinung nach hin soll. Ich habe also hier mit einer positiven Absicht gehandelt. Ich habe meinen Müll in diese formschöne Tonne reingeworfen. Jetzt kommt der nächste Gast und sieht, ach cool, da sind so Fühlboxen und packt da rein und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, was man da für eine Überzeugungsarbeit leisten muss. Ähm, man hätte hier natürlich ganz anders arbeiten können, man hätte vielleicht die Fülltonnen auch anders arrangieren können ähm, oder vielleicht auch mehr Mülltonnen aufstellen können, man hätte hier wirklich ausprobieren können, aber was hier schwierig ist, ist natürlich äh, das zu kommunizieren, dass das keine Mülltonne ist und äh, so deutsch wie man halt ist, arbeitet man dann ganz flugs mit doppelseitigem Klebeband, aber auch hier, das ist schlechtes Experience Design und das führt dann zu schlechten Ergebnissen, das heißt also hier nicht, der Mensch ist dumm, sondern wir haben vielleicht einfach ganz anders geplant, als nachher das Ergebnis zeigt. Und da muss man einfach ein bisschen fein justieren. Die zweite Sache, ähm, wo man auch gerne Fehler macht, oder wo man... <lacht> Die zweite Sache, wo man auch äh, vielleicht so ein bisschen fluchen könnte, wenn das zu oft passiert, das Thema Kommunikation und ich glaube wir alle haben in der ja. Schule irgendwann mal Schulz von Thun gehabt, äh, das Sender-Empfänger-Modell, ja, das was ich sende ist nicht das, was gleich empfangen wird, weil es durch verschiedene Ohren geht, durch verschiedene Brillen geht, äh, mein ähm, emotionales Ohr ist vielleicht ganz anders gepolt an der Stelle momentan als mein Appellohr, ja. Also es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, sich total zu vertun und Missverständnisse in der gesprochenen Kommunikation, die wird es immer geben und die lassen sich nicht verhindern, auch nicht durch Schilder. Ja, das möchte ich auch nochmal ganz kurz klarstellen, weil diese Schilder, die wir vielleicht mit dem Beispiel zuvor überall angebracht haben, haben natürlich kommuniziert, hallo, äh, das ist keine Mülltonne, aber was ist es denn dann? Ja, also don't tell show, ja, wie man so schön sagt. <lacht> Deswegen, ich möchte euch generell da draußen bitten, habt Geduld in der Kommunikation. Kommuniziert klar und deutlich und langsam, für euch verständlich. Macht eure eigene Realität vielleicht auch sichtbar und sagt, ich verstehe, dass sie jetzt vielleicht gerade aufgebracht sind. Ich habe das Gefühl, ähm, dass ich sie falsch verstanden habe. Ähm, mir scheint es, dass sie sehr wütend sind. Also macht ruhig einfach sichtbar, wie eure Welt gerade aus euren Augen ist, damit der Gegenüber das auch versteht und vielleicht einfach ähm, die Möglichkeit besteht, Eher irgendwo einen Konsens zu finden. Ja, die, die goldene Mitte gilt es hier an der Stelle zu finden. Kommunikation ist furchtbar schwierig. Ihr hört es ja auch ähm, hier an diesem Podcast. Oft stammel ich mir einen zurecht. Manchmal gelingt es mir, Dinge wirklich sehr gut zu formulieren, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber... Oft auch ist es schwierig, Dinge zu formulieren, wenn man die vielleicht so, wie ich das jetzt ja gerade mache, in den luftleeren Raum macht vor einer Kamera oder einem Mikrofon, wo keiner steht und kein Feedback kommt. Ja, weil das ist das Tolle bei Kommunikation, Feedback. Man bekommt sofort Feedback. Und auch hier wieder die Realität meinem Gegenübern, äh, da, da so viel zum Thema <lacht> verhaspeln und verdrehen. Die Realität, von meinem Gegenüber ist also nicht die gleiche, die ich gerade erlebe. Man Vielleicht äh, versteht man ein Wort falsch, äh, hatte vielleicht einen Dialekt, vielleicht hat man auch eine ganz andere Muttersprache und folgt dem Kontext nicht. Und dann kann es auch schon mal passieren, dass man dann einfach unausweichlich irgendwo in so eine Sackgasse rennt. Und dann hilft es vielleicht auch manchmal einfach nur ein Gespräch zu beenden. Das ist natürlich immer ganz kritisch, ähm, aber natürlich sollte man zielorientiert sein. Und ich habe auch hier schon äh, gerade im Thema Beschwerdemanagement äh, in der Folge viele Beispiele gegeben, wie man es nicht machen sollte. Auch ich habe selber oft falsch kommuniziert und äh, vielleicht nicht klar kommuniziert, aber auch vielleicht mal hinterfragen, die Frage, die ich gerade gestellt habe, beantwortet überhaupt die Frage, das, was ich erfahren möchte. Ja, wenn ich äh, wissen möchte, ob es hier eine Toilette gibt und mir sagt jemand ja, ähm, ist es nicht die Antwort auf die Frage, wo ist denn hier das nächste Klo? Wenn ihr versteht, was ich meine. Also das ist eine ganz ganz klassische Sache von Kommunikation und ähm, hier kann man natürlich auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin immer eine Meile mehr gehen, aber auf der anderen Seite Kommunikation, Schulz von Thun, Sendeempfängermodell, hier geht immer ganz viel schief und das heißt nicht, dass da jemand dumm ist, sondern auch hier die Kommunikation in dem Ohr gegenüber ist nicht die Kommunikation, die ich aus meinem Mund vielleicht gerade gegeben habe und umgekehrt, ja, das ist das Tolle. Man macht halt auch hier <lacht> einfach gerne mal Fehler. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, ähm, bei dem ich unbedingt ansetzen möchte, weil das ist unglaublich wichtig. Fehler. Fehlerkulturen. Fehler lassen sich nicht vermeiden. Es passieren Fehler. Sowohl von uns als Mitarbeitenden als auch von den Besuchenden. Ja, es passieren immer Fehler. Wir sind nicht perfekt. Ich weiß noch ganz genau, als ich die ersten elektronischen Gerätschaften bekommen habe, geschenkt bekommen habe von äh, meinen Eltern, ich kann mich noch an so einen schönen, grünen, transparenten Quicks erinnern, ich weiß nicht, ob ihr da draußen äh, diese Geräte noch kennt, das sind so Pager, da konnte man dann quasi eine SMS drauf schicken, ähm, aber man konnte halt nicht antworten, ja. <lacht> also konnte man dann zum nächsten, zur nächsten Telefonzellerin äh, seine Karte da daheinstecken und mal schnell zu Hause anrufen, weil vielleicht irgendwas ist oder man sich einfach nur melden soll. Und ähm, mein Papa hat immer gesagt, behandle es wie ein rohes Ei. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. <lacht> Oft sind diese Dinge so schnell es ging kaputt gegangen. Weil es einfach passiert. Es liegt in der Natur der Dinge. Vielleicht habe ich auch ein schlechtes Karma, was Technologie angeht. Naja, wobei bis jetzt habe ich noch Glück, es ist eher noch nichts in Flammen aufgegangen hier in diesem Raum. Ähm, aber es passieren einfach Fehler und man kann nicht erwarten von jemandem, der vielleicht ähm, auch schnell nervös wird oder aufgeregt wird. Weil hier, ich drücke dir jetzt so ein 3000 Euro teures Gerät in die Hand, pass bloß auf, ist teuer, das geht sofort kaputt. Ja, der, natürlich ist derjenige dann gerade nervös. Und das Letzte, was er jetzt tun würde, ist aufpassen. Und das ist total normal. Fehler passieren immer. Nobody's perfect. Und auch wenn man diesen Spruch schon viel zu oft auch mit einem Präfekt irgendwo geschrieben hat, <lacht> weil es witzig ist, ähm, ist trotzdem eine gesunde Fehlerkultur wichtig. Über Fehler kann man lachen, über Fehler kann man diskutieren, über Fehler kann man vor allem, und das ist das Wichtigste, hinauswachsen. Man kann daraus lernen. Und das kann ich nur euch da draußen empfehlen. Embrace the mistakes. Fördert nicht unbedingt, dass die Leute jetzt Fehler machen sollen. Auf Teufel komm raus, weil das ist auch nicht zielführend. Aber wenn man merkt, es passiert irgendwo ein Fehler, ähm, bei einer gesunden Fehlerkultur, dann macht man folgendes einfach. Man akzeptiert, dass ein Fehler passiert ist. Man sucht keine Schuldigen und man schaut, dass man zielgerichtet eine Lösung findet. Man ist nicht problemorientiert und reite die ganze Zeit auf diese eine Sache rum, die da jetzt passiert ist, sondern man überlegt, wie kommen wir aus der ganzen Situation wieder raus und wie kriegen wir eine Lösung für das Problem zustande. Und das gleiche gilt natürlich auch im Umgang mit Gästen. Die Gäste machen Fehler, wir machen Fehler und man riecht sich vielleicht auch einfach mal unnötig auf, ja, das habe ich beim Beschwerdemanagement ja auch erzählt, manchmal hat man einen, der sich aufregt und, und, und einfach nur Dampf ablässt und dann klopft er einen auf die Schulter und sagt, hören Sie mal, das war nichts gegen sie, das musste ich einfach mal loswerden. Was machen wir, wo ist die Lösung? Ja, genau so funktioniert eine gesunde Fehlerkultur. Ähm, in einer Situation, wo man selbst den Fehler gemacht hat und vielleicht auch das einfach merkt, ganz wichtig natürlich, hingehen, proaktiv sein vielleicht sogar und entschuldigen. Ähm, ich persönlich habe das äh, in meiner eigenen Erfahrung immer sehr positiv aufgenommen, auch wenn ich es immer schwer fand, anfangs zu sagen, oh, entschuldigen Sie, da ist mir leider gerade ein Fehler passiert. So sieht es eigentlich aus. Ähm, das wäre jetzt das Tatsächliche. Wie möchten wir, dass wir hier vorgehen? Ähm, die Leute sind aber total überrascht, ja, weil ich glaube, gerade in Deutschland ist man nicht gewöhnt, dass jemand auf einen zukommt und sagt, ah, entschuldigen Sie, ich war gerade dumm, ja, ich habe gerade einen Fehler gemacht, aber ich habe auch direkt eine Lösung für sie. Oft wird man vielleicht einfach gehen gelassen und der eine merkt dann gerade, irgendwas lief gerade komisch, naja, okay, gut. Und dann geht der Besucher aber dann mit einem Gedanken einfach weg und äh, ist in einer ganz anderen Welt und kann einfach seinen Tag nicht mehr genießen, was auch nicht schön ist, ähm. Und die Mitarbeitenden sagen, ja, das ist egal, das ist egal, das merken die eh nicht. Die sind ja eh dumm. No? <lacht> da sind wir wieder. Auch wenn der Gast mal falsch liegt, kein Problem, don't embrace his mistake, ja? Lacht darüber, wenn er auch lacht. Also man sollte vielleicht nicht über seinen Fehler lachen, das könnte komisch wirken, aber. Geht einfach ganz offen damit um und seid höflich, nicht auf die Nase binden und ähm, vielleicht auch einfach mal ganz offen und locker darüber sprechen und äh, vielleicht auch eruieren, wo er den Fehler gemacht hat und dann kommt man im netten Gespräch drauf und dann lacht man vielleicht licht sich in den Arm und trinkt ein Bier wahrscheinlich soweit nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ganz offen und locker Fehler passieren. Niemand ist dumm, weil er einen Fehler gemacht hat, sondern vielleicht hat jemand auf der Homepage nicht gesehen, dass Tickets nur für bestimmte Tage buchbar sind, weil wir vielleicht einen Fehler gemacht haben, weil unsere Webseite einfach nicht gut ist. Und wenn ihr wirklich mal eine Situation habt, wo ihr merkt, okay, der Gast ist so falsch, aber vollkommen davon überzeugt, nachforschen, ja, also wo hast du gerade etwas gelesen, lieber Gast, wo hast du das gebucht, wo kommst du an die Informationen heran, das kostet natürlich alles Zeit und man braucht auch Geduld für sowas und man muss auch die Möglichkeit haben, das in seiner aktuellen Position irgendwie machen zu können, aber generell würde ich immer empfehlen, solche Sachen nicht unbeantwortet lassen, wenn es denn jetzt hier übrigens auch gerade dienlich ist, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Generell möchte ich aber hier sagen, Fehler passieren, Fehler dürfen passieren, denn nur wenn Fehler passieren, merken wir auch Schwachstellen in unseren Prozessen, Schwachstellen in unserer Customer Journey und auch Schwachstellen an unseren Touchpoints, an denen wir mit unseren Gästen zu tun haben. Deswegen embrace the mistakes, habt keine Angst davor und ich kann auch nur jedem da draußen empfehlen, wenn auch jetzt hier ein paar Leute zuhören sollten, die nur in Anführungszeichen als Aushilfe in einem Freizeitpark arbeiten und ihr baut mal Käse dann sprecht ganz offen mit euren Vorgesetzten darüber. Wirklich, ihr, ihr wollt ja auch was lernen da draußen, ihr wollt ja auch vorankommen. Und Fehler kann man überall machen. Das kann man im Personalbereich machen, im Engineering, im Design. Ähm, überall gibt es die Möglichkeit, irgendwas zu verbocken. Aber deswegen arbeitet ihr auch immer in Teams, ihr habt immer irgendwo einen Vorgesetzten, mit dem ihr zusammenarbeitet, oder einen Mutterkonzern, wenn ihr in einer ganz hohen Position sitzt. Ihr könnt immer mit den Leuten reden. Nur wichtig ist, dass man über Fehler redet. Zu guter Letzt möchte ich nochmal diese Ich habe das schon sehr oft erlebt, jetzt nicht schlimm, erlebt. <lacht> und das ist jetzt komplett länderunabhängig. Ehrlich gesagt, und das habe ich sowohl in meiner Zeit in England als auch in Malaysia erlebt, als auch in anderen Städten Deutschlands. Natürlich ist die Kultur immer eine andere. Auch das Thema Fehlerkultur ist überall ganz, ganz unterschiedlich und die Leute sind an der einen Stelle effizienter als die anderen. Dafür sind die anderen einfach viel, viel herziger als die anderen. Das gibt's auch. Aber warum ist das so gefährlich? Zu sagen, boah, die Menschen sind dumm und oh, ich hasse Menschen, das ist ja ganz, ganz schlimm hier mit den ganzen Pappnasen. What you say is what you feel. Ja, das manifestiert sich im Kopf, wenn man das oft genug sagt, dann bleibt das irgendwann drin. Irgendwann schleicht sich so eine Routine ein und dann hat man das drin und dann sagt man das nicht nur so lapidar, sondern auch irgendwann ganz ernst und grübelt drüber nach und denkt sich plötzlich, boah, die Menschen sind wirklich dumm und oh, die, die, boah, ich hasse die wirklich alle, ich bin, boah, ich bin kein Menschenfreund. und Solche Wiederholungen können wirklich ein toxisches Umfeld schaffen. Das kann so weit gehen, dass das auf deine KollegInnen auch überspringt oder vielleicht sogar auch, das ist auch interessant, dass die dagegen halten und das ist vollkommen fair, weil ihre Realität sieht so aus, dass die Menschen alle ganz fein sind, deine Realität ist aber plötzlich so, dass alle ganz, ganz böse sind und dann wird es schwierig, da wieder rauszukommen und gerade im Dienstleistungsgewerbe ist es natürlich wichtig und äh, in den mac büchern steht es ja auch drin, man muss Menschen mögen. Denn für Menschen machen wir das. Tourismus besteht aus Menschen, aus Kultur, aus Gesellschaft und das müssen wir einfach akzeptieren, dass es da einfach gewisse Dinge gibt, die vielleicht auch nicht gut sind. Ich möchte euch nur da draußen empfehlen, wenn ihr so eine toxische Umgebung habt, dann sprecht mit den Mitarbeitenden. Gerade wenn es auch um Frontliner geht, sollte man immer schauen, dass man natürlich auch schwierige Situationen einfach auch mal nachbespricht, dass man nochmal die Leute auch fragt, hey, mal, wie hast du dich gerade gefühlt, wie hast du das gerade empfunden, ja, jetzt... Denkt sich vielleicht der ein oder andere, oh Gott, jetzt kommt er mit so einer emotionalen Schiene an. Ja klar, natürlich, es geht hier um Emotionen. Wir wollen Emotionen verkaufen, also müssen wir die Emotionen auch in unseren Mitarbeitern und MitarbeiterInnen irgendwie ein bisschen herauskitzeln. Und auch nachfassen... Ist da vielleicht was schiefgegangen heute? Haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht? Waren die Leute vielleicht heute ein bisschen unangenehmer als sonst, weil wir vielleicht auch irgendwo einen Fehler gemacht haben, der dazu geführt hatte? Vielleicht war es einfach zu voll, vielleicht war es auch zu heiß. Und natürlich können wir nichts gegen das Wetter. Aber wir können was dagegen tun, dass die Leute sich bei einem heißen Wetter oder bei Mistwetter äh, sich ein bisschen besser aufgehoben fühlen. Das gleiche gilt auch als Führungskraft für meine Mitarbeitende. Auch denen kann ich es an der Stelle irgendwie ein bisschen schöner machen an dem Tag. Situationen mit den Mitarbeitern sollte man vielleicht durchspielen auch mal, einmal vielleicht erklären, was da passiert ist oder auch untersuchen, ne, wo kommt das Ganze her und man hat vielleicht nicht immer Zeit dafür, aber man sollte sich den Moment nehmen und dies genauer erläutern, wenn es die Zeit erlaubt und deswegen sollte es auch halt immer noch meiner Meinung nach die Führungskräfte geben, Supervisor, Teamleader, die vielleicht nicht zu 100% am Gast arbeiten, die aber die Arbeit am Gast kennen und den Schritt zurück machen können, zusammen mit den Mitarbeitenden, um die wieder auf den Weg zu bringen, damit wir am Ende des Tages auch unsere tollen Momente und Erlebnisse erschaffen können. Und was natürlich auch mal äh, hilfreich ist, und das äh, embrace ich hier auch, glaube ich, oft genug, Perspektivwechsel hilft. Und es muss nicht bei jedem klappen, das schafft nicht jeder, dann braucht man vielleicht auch eine gewisse Vorstellungskraft für Einfühlungsvermögen. Aber vielleicht einfach mal ausprobieren, wenn ihr einen Mitarbeiter habt oder eine Mitarbeiterin, die offen dafür sind, dann einfach mal das Ganze versuchen und zu fragen, mal, hey, aber was meinst du, was hat der vielleicht heute schon für einen Tag gehabt? Der Gast, der ja gerade angekommen ist. Ja, der ist nicht dumm. Den brauchst du nicht hassen. Klar, du kannst jetzt sauer sein und das habe ich auch schon mal gemacht. Am Ende des Tages habe ich in mein Polo-Shirt geschrien, es in den Spind geworfen und bin dann nach Hause gegangen. Aber das ist normal, das passiert. Und das kann dir übrigens in jedem anderen Job auch passieren. Und das finde ich übrigens so toll an unserer Branche dass wir überhaupt so viele Emotionen in unserem Job irgendwie erlauben können. Ja, dass wir so viele Emotionen überhaupt auch benutzen können, um uns vielleicht irgendwo hinzubringen und auch ein Erlebnis zu schaffen. Sei es, weil wir gerade eine Rolle spielen, weil wir vielleicht äh, etwas tun, was dem dienlich ist. ja. Also es ist wirklich super, super cool, dass wir in dieser Branche diese ganze weite Range an Emotionen zur Verfügung haben und wir sollten die alle akzeptieren. Und uns genauer anschauen, was steckt eigentlich dahinter. Denn niemand ist dumm und wir müssen am Ende des Tages auch niemanden hassen. Und Ab in die Station. Bügel auf.